0: Hallo und herzlich willkommen zum Big in Sports Motorsport Podcast. Mein Name ist Laura Luft und bei uns zu Gast haben wir heute Mike Rockenfaller, der seit 2007 in der DTM für Audi fährt und 2013 den DTM-Titel gewinnen konnte. Zudem hat er 2010 mit Timo Bernhard und Romain Dumas das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf Platz 1 beendet. Schön, dass du Zeit für uns hast heute.
1: Ja, freut mich auch.
0: Echt super, bei so einem straffen Zeitplan muss man das ja immer irgendwie unterkriegen, genau, perfekt. Ähm, bevor wir aber zu deiner Lieblingssportart kommen, haben wir noch drei Fragen, die wir jedem Gast hier bei uns stellen. Und mhm. zwar, wer ist für dich der größte Sportler?
1: Wow, äh, da gibt es natürlich viele. Muss ich ehrlich sagen, äh, ist bei mir Michael Schumacher, ist jetzt vielleicht ein bisschen... Äh, ja, plump oder naheliegend, aber es war einfach äh, der der Rennfahrer, der mich oder der Sportler, der mich in der Jugend am meisten inspiriert hat, weil es natürlich der Sport auch war, den den ich geliebt habe und damals als Kind äh, aufgeschaut habe zu den Formel 1 Fahrern. Und es war genau seine Zeit. Ne? Also ich habe mit dem go fahren 1990 so ein bisschen angefangen, hobbymäßig. Und äh, ja, in, in der Zeit kam Michael Schumacher dann äh, in die Formel 1 und und war ja direkt sehr erfolgreich. Und Natürlich, das war das große Idol und dann für mich auch äh, der Sportler, zu dem ich aufgeschaut habe. Aber es gibt natürlich ganz viele andere, die die unglaubliche Leistung äh, vollbracht haben oder vollbringen nach wie vor.
0: Ja, was Interessantes haben die meisten Motorsportler auch wirklich direkt als erstes gesagt. Klar, die meisten kamen jetzt auch aus Deutschland, aber ich finde das schön, dass man da immer wieder an ihn auch denkt und äh, ihn dann auch nutzt dafür und sagt, das ist mein Idol, mit dem man sich dann identifiziert. Ähm, genau. Wenn wir nochmal zu dir persönlich kommen, du kannst es auch gerne allgemein beantworten, was wäre für dich der größte Sportmoment?
1: Also mein persönlicher größter Ja,
0: Sport. oder auch allgemein? Auch allgemein.
1: Ähm, <lacht> für mich persönlich, ähm, ja, sind jeder Moment, also es ist immer echt schwer, den größten zu sagen. Also ich finde immer, das, was du in dem Moment erreichst, ja, ist dann, weil, weil ich sag mal rückblickend, war es vielleicht ein Kart-Sieg oder ein Kart-Titel, der, der für mich das Größte war zu der Zeit. Und dann später ist es natürlich der Le Mans-Sieg, wenn du jahrelang da probierst zu gewinnen. Und in der DTM genau das Gleiche. Deswegen habe ich da gar keinen, der jetzt für mich äh, so heraussticht. Ich glaube, auch ein fünfter Platz kann ja irgendwo in dem Moment wie ein Sieg sein ja, oder von einem Riesendruck von den Schultern fallen lassen. Also ja, ich habe es da, muss ich ehrlich sagen, ich habe da keinen größten Sportmoment im Kopf direkt. Tut mir leid.
0: Nö, nee, das ist nicht schlimm. Das ist auch gut so, weil man hat ja meistens so seine, seine Highlights. Und wenn du jetzt mal zurückblickst in der Historie, kann jetzt auch eben nicht im Motorsport sein. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das daran erinnere ich mich gerne zurück?
1: Äh, ja, äh, tatsächlich und das war auch 1990 die Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, hat dann halt Deutschland auch gewonnen und äh, das war ja, also es war so ein Moment in der, in, der, in der Kindheit, wo ich das erste Mal so gemerkt habe, wie so alle Menschen um einen herum einfach nur in, in Feierlaune waren, wo die Leute auf die Straße gefahren sind, wo wir keine Ahnung. Ich hatte mein kleines Fahrrad geschmückt und, und bin dann abends da äh, über die Straßen noch im Dunkeln gefahren. Ja, ich glaube, das war für mich so ein sehr einschneidender Moment, ja, wo ich das so die Emotionen das erste Mal so stark gespürt habe.
0: Ist auch eine witzige Kombi, die meisten antworten auch mit Fußball. Also sehr, sehr interessant. Ne? Ich finde das super, weil das äh, zeigt einfach, dass da auch viele äh, Parallelen eben gerade bei den Motorsportlern irgendwie vorherrschen. <lacht> Jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil wir sind ja Motorsportler nicht äh, umsonst. Aber was würdest du sagen, wäre die interessanteste Sportart neben dem Motorsport für dich?
1: Mhm, ähm, glaub, ich glaube Tennis.
0: Mhm. Hast du selbst auch gespielt, lagelang? Oder?
1: Nee, nee, nee? Nee, nee, ich bin so schlecht. Also das kann man <lacht> nee, nee, Also das Ich habe auch Fußball als in der Jugend gespielt, aber da war schnell klar, dass da äh, nicht viel Talent vorhanden ist. Nein, also ich, kann, ich kann ein bisschen schießen oder so, aber das. Äh, nein, also wirklich, auch beim Tennis nie, nie wirklich gespielt. Aber ich finde es eine unheimlich tolle Sportart, ähm, weil es auch sehr mental ist ja, im Tennis, weil du wirklich da eins gegen eins kämpfst, also sei denn bis jetzt im Doppel, aber im Prinzip ja, äh, dass man da auf sich allein gestellt ist, sein Training macht, seinen äh, ja, äh, sein Gegner liest und, und da äh, auch mit der Psyche sehr viel machen kann. Also ich denke, Tennis ist, ist wirklich auch von der Athletik ein wahnsinnig toller Sport, sehr hart, sehr schnell. Und äh, ja, also das bewundere ich schon. Ich glaube, das, das wäre was, was ich auch gerne können würde.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommt das ja dann noch. Also, <lacht> wenn gerade vor allem dann die Kinder sagen: Papa, spiel mit mir, ne? das
1: <lacht> dann kommt nicht. Dann, ja, dann muss man noch mal ein bisschen ran, das stimmt.
0: <lacht> genau. Kommen wir jetzt aber zu deinem spannenden Thema, nämlich die DTM. Die Saison 2020 hat ja jetzt am Nürburgring mit den Tests und Einstellfahrten, sage ich mal, stattgefunden. Und da warst du bei Platz 9 so von den Zeiten her, richtig?
1: Oh, das weiß ich nicht, äh, ehrlich gesagt. Ich war, ähm, wenn man die gesamten Wochen nimmt, kann das sein. Äh, aber das ist alles sehr eng und ich glaube, beim Test sollte man gar nicht so auf die Zeiten schauen, weil man weiß natürlich nie, wer mit wie viel Gewicht fährt, wer wie viel DRS benutzt. Das kontrolliert ja sozusagen keiner. Und natürlich geht es auch darum, nicht alles zu zeigen. Ich war nicht unzufrieden. Ich war vor allen Dingen froh, endlich im Auto zu sitzen. Es war ja ewig her, sozusagen, dass ich das letzte Mal in einem Rennauto saß. Das geht ja allen so. Und ja, das war einfach toll. Also die ersten Runden wieder aus der Box zu fahren. Und das habe ich genossen. Ich bin extrem viel gefahren. Aber die Zeiten, ich war zufrieden, sagen wir mal so. Was dann jetzt die offizielle Zeitenliste aussagt, da würde ich gar nicht so drauf schauen.
0: Ja, das ist so ein bisschen mit dem ja, schwarzen Tuch arbeiten, alles verdecken und dann die Katze aus dem Sack laufen. Ist ja meistens ja. auch ganz gut so. Ja. Ja,
1: oder auch nicht. Ne? Man denkt ja, nicht. gut Und dann auf einmal stehst du da im ersten Qualifying und denkst, naja, hast du dir doch ein bisschen mehr erhofft. Also ja, ich mache das schon so lange und, und äh, habe schon da so viel erlebt bei Tests oder, oder dann auf einmal beim ersten Rennen sah es alles ganz anders aus. Also ich glaube... Wir wissen, was 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 wir gut können. Ich glaube, BMW wird stärker sein als letztes Jahr, deutlich stärker. Das wird schwieriger. Wir werden das nicht dominieren. Und intern klar ist bei uns der René Ras der Favorit. Aber äh, ja, ich würde mal sagen, ähm, dass, dass dass ich hoffentlich ein Wörtchen um den Titel mitreden kann.
0: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall auch. Erster, zweiter August geht es endlich in Spa los. Wir haben schon so lange drauf gewartet. Was ist denn für dich jetzt so für die Saison der Ausblick? Ich meine, Geisterrennen, wir müssen es ansprechen, ist natürlich aktuell sehr schwierig für viele Fans. Aber was erhoffst du dir von dem Rest der Saison, wenn auch viele Rennstrecken vielleicht jetzt eben wegfallen, wie unter anderem der ring Ja,
1: ich glaube, dass Spa ein absoluter Traum wird. Ich hoffe, das Wetter wird einigermaßen mitspielen. Das kann da ja so ähnlich wie in der Eifel auch sein mal ähm, ein bisschen verrückt spielen da in den Antennen, aber die Strecke ist der Wahnsinn. Ähm, ich bin noch nie mit einem DTM-Auto dort gefahren. Ich mhm. erwarte einfach geiles Racing, weil DRS und Push-to-Pass dort einen extremen Effekt haben werden. Der Reifenverschleiß wird ziemlich hoch sein. Also das Racing wird gut. Natürlich ist es schade, dass wir zumindest mal die Saison beginnen, ohne ohne Fans. ja Man wird sich ja dann irgendwann, wird man sehen, wo, wo, wo die Reise hingeht, ob es da Änderungen gibt oder ob es da Lockerungen gibt, keine Ahnung. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, wir fahren ohne Fans das Jahr durch. Umso mehr hoffe ich, dass die Leute den Fernseher einschalten und das Ganze schauen, weil ich bin wirklich der Meinung aus verschiedenen Gründen, dass das eine tolle DTM-Saison wird, vielleicht eine der besten, weil... Ähm, Erstens BMW aufgeholt hat, davon gehe ich aus. Das heißt, die Autos, die beiden Hersteller werden Pari sein, ungefähr. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird nicht viel taktiert, weil jeder fährt hier das letzte Mal in der Konstellation und will diesen Titel gewinnen. Also das heißt, die Fahrer, die Teams, die Hersteller, ich glaube, da wird es nicht groß, an Stallregie oder so brauchen wir da gar nicht groß denken. Und deswegen, glaube ich, haben wir gutes Racing. Also bin ich, bin ich der Meinung. Und Spa wird sicher schon mal ein Highlight sein. Das hoffe ich zumindest. Ja, und auch sonst ist der Kalender mit neuen Veranstaltungen ja immer noch, äh, im Prinzip haben wir genauso viel wie letztes Jahr. Mhm. Natürlich haben wir Doppelrennen, also wo wir dann ne, eine Woche später wieder auf der gleichen Strecke fahren. Aber trotzdem, glaube ich, ist eine tolle Saison und ich hoffe einfach, dass die Leute es vom Fernseher sich anschauen. Eben speziell mit dem Hintergrund, dass das Audi dann aussteigt leider und äh, dass es ja wahrscheinlich mit den Autos nächstes Jahr nicht weitergeht.
0: Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Das kommt ja natürlich immer die Frage bei dir. Du kannst sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr hören, aber es ist ja natürlich schon für viele ein Schock gewesen. Weiß man denn, was jetzt mit der Zukunft DTM dadurch wird oder auch mit dir jetzt persönlich? Wisst ihr da schon was oder sagt ihr nein, wir gucken erst mal auf dieses Jahr und was nächstes Jahr ist, ist dann gucken wir mal.
1: Ich würde gerne ja sagen. Also ich würde gerne sagen, ja, ich weiß, wie es weitergeht, sowohl mit der DTM als auch mit meinem persönlichen sagen wir, Werdegang. dann. Aber da weiß ich wirklich nichts. Und ich muss auch sagen, fairerweise, am Ende geht es natürlich um Existenzen der Teams, der Fahrer, der ganzen äh, anderen Firmen, die dranhängen. Ja, das ist ja ein großer Zirkus in der DTM. Und man selber schaut immer erstmal dann natürlich, das liegt ja so ein bisschen in der Natur von uns, nach seinem Bereich und wie geht es für einen selber weiter, gerade wenn man Familie hat und eigentlich jetzt nicht unbedingt mit 36 ans Aufhören denkt oder gedacht hat vorher, was Rennsport angeht. Aber ist, ich bin da entspannt, das wollte ich eigentlich sagen, weil, weil ich einfach glaube, es bringt ja nichts. Also es war erstens immer schon so in meiner Karriere, dass ich immer wusste, das ist nicht für die Ewigkeit und es kann immer, Dinge können sich schnell ändern im Motorsport, die Verträge sind ja nie sehr langfristig. Mhm. Ähm, das heißt, jetzt ist es halt mal so gekommen, dass, dass ein Hersteller, also wie Audi, dann sagt nach so vielen Jahren, okay, wir hören mit dem Thema auf. Oh, Entschuldigung, da muss ich sofort, tut mir leid, Handy. <lacht> <nicht kaufen. lacht> ähm, ja, also ich glaube, das ist ganz klar, ganz klar so, dass das, dass das mal irgendwann kommen konnte. Jetzt ist es in dieser Corona-Krise natürlich doppelt schlimm, weil das Umfeld auch ja in der Krise ist des Motorsports. Es ist ja nicht nur die DTM, sondern überall wird ja, was die Autohersteller als Werksport bisher gemacht haben, das Ganze überdacht oder vielleicht ein bisschen mit angezogener Handbremse gemacht oder 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 oder. Also es ist jetzt nicht so einfach zu sagen, okay, dann mache ich was anderes. Ähm, es bringt mir aber nichts, jetzt darüber groß nachzudenken, weil, weil ich freue mich auf das Jahr extrem. Ich weiß gar nicht, warum das so in mir drin ist. Ja, ich mache mir sehr wenig Sorgen um die Zukunft, weil ich einfach denke, ich bin gesund, ich bin jung ähm, und ich kann immer irgendwas machen und äh, hoffentlich noch ein paar Jahre Rennen fahren. Und das Beste, was ich machen kann, ist dieses Jahr gewinnen, weil ähm, dann ja. ist sicherlich grundsätzlich äh, stehen ein paar Türen mehr auf, als wenn man eben nicht gewinnt. Und von daher liegt mein Fokus da und ich, ich denke, bis bis Saisonstart oder vielleicht bis Saisonmitte, das geht ja dann dieses Mal relativ schnell, wird man auch ein bisschen was wissen Richtung Zukunft und äh, so lange brauche ich mir da jetzt keinen Kopf zu zerbrechen.
0: Ja, es kann auch vielleicht sein, dass das so ein bisschen mental hemmt, wenn man ständig irgendwie an das Ende dann dieser Saison denkt, wenn man sagt, man hat sie ja noch gar nicht angefangen, dann hören schon viele auf und reden sie schon tot. Aber wie du auch sagst, du guckst ja positiv und sagst, glaube ich, auch jetzt gerade nochmal dieser Hype einfach kommt zu sagen, wir haben tolle Rennen und tolle Serien, die stattfinden. Wenn du jetzt mal zurückblickst oder generell dir den Kalender anschaust, äh, ich meine, Bruno Spengler hat es ja auch schon gesagt, ihm fehlt so ein Stadtkurs wie der Ring. Was fehlt dir denn im Rennkalender oder sagst du Hauptsache fahren? Das
1: Einzige, was fehlt, sind die Fans. Ähm, aber das ist natürlich beim Fahren selber spielt das gar nicht so die Rolle. Aber die Atmosphäre ähm, vorm Start, in der Startaufstellung und, und äh, auch im Fahrerlager, ja, die ist sicher ein bisschen surreal, alles andere, für, also mir fehlt es jetzt an keiner Rennstrecke. Also ich finde jetzt persönlich, ich bin jetzt schon oft genug am Norrisring gefahren, so toll das ist. Aber Norrisring ohne Fans macht, glaube ich, wirklich keinen Spaß, weil die Strecke ist jetzt nicht der Kracher in meinen Augen. Die lebt davon, dass wir eben so viele Fans dort haben, in der Stadt fahren und äh, diese Nähe haben, ja, aber ansonsten brauche ich die nicht unbedingt. Ähm, da finde ich bar äh, viel, viel schöner und freue mich da viel mehr drauf. Also ich würde sagen, in dem Kalender fehlt nichts. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, wäre auch zweimal Hockenheim wieder schön gewesen, aber ich glaube, insgesamt haben wir tolle Strecken, wo wir coole Rennen sehen werden und, und äh, das Ganze leider ohne Fans. Aber der Nürsring, ja, es ist halt so, ne. Irgendwo muss man auch sagen, äh, Hauptsache wirklich, dass wir überhaupt fahren und dass wir eine mit neuen Veranstaltungen, 18 Rennen, auch wirklich eine Meisterschaft dann haben, die es sich lohnt zu gewinnen, wo du am Ende auch sagen kannst, das ist eine vollwertige Meisterschaft und nicht jetzt zwei, drei Rennen und äh, das war's dann. Also von daher, das glaube ich, ist schon toll und, und das wird auch gut, äh, gut sein.
0: Ja, viele haben ja wirklich drauf hingefiebert und äh, jetzt geht es ja auch in eigentlich allen Rennserien los und dann balzt es bis zum Dezember fast schon. Also auf manchen Strecken hat man dann auch schon äh, vielleicht die Schneeflocken dann irgendwann mal äh, dazwischen. Aber ähm, ja, ich finde es schön, dass du da enthusiastisch rangehst und sagst, du bist auf jeden Fall vorbereitet. Ich meine, als zweifacher Familienpapa hast du natürlich ähm, ja auch noch andere Verpflichtungen gehabt und bist natürlich klar im Fitness unterwegs und auch beim Sim Simracing. Aber wie hast du dich jetzt konkret noch, äh, sage ich mal, vorbereitet mental und körperlich auf die Saison?
1: Ja, also jetzt haben wir ja noch ein paar Wochen und ich muss sagen, die letzten zwei, drei Wochen war es bei mir ein bisschen weniger. Also ich hatte die Zeit wirklich gut genutzt, bin viel Fahrrad gefahren, ähm, habe ein bisschen auch an Gewicht noch verloren, was jetzt nicht entscheidend für uns ist, aber das ist dann ja oft noch so ein Nebeneffekt, ja, und bin äh, sozusagen, das ist ja mehr bei uns eigentlich, um den Kopf freizukriegen, um, um, natürlich habe ich die Fitness, um DTM-Auto zu bewegen und so ein Wochenende zu fahren. Das mache ich schon so lange, da weiß ich, was ich brauche und worauf es ankommt. Das ist ja für mich jetzt nichts Neues und die anderen Jungs auch, die sind alle top vorbereitet. Jeder, also wer jetzt nicht fit ist nach so einer langen Pause mit so guten Wetterbedingungen für alle zu Hause, da, kann, da kannst du ja wirklich alles machen. Also ich glaube, an der Fitness wird es bei keinem scheitern. Mental habe ich jetzt nichts anders gemacht. Ich, wie gesagt, habe jetzt seit dieser Woche nochmal, gebe ich nochmal Vollgas bis zum Saisonstart. Ähm, Habe die Zeit aber auch sehr genutzt, um einfach wirklich mit meiner Familie Dinge zu machen. Ja? Ähm, einfach mit den Kindern, was sonst ja in der Jahreszeit gar nie möglich war. So, so wirklich, weil eigentlich nicht nur durch die DTM, aber auch Amerika geht bei mir immer früh los mit Daytona, Sebring, Testfahrten dort. Und äh, dann geht man gleich in die DTM über, normalerweise Richtung April. Und so konntest du das... Ja, auch genießen, so schlimm sich das anhört, aber, aber man muss ja immer das Positive rausziehen und, und äh, so schlimm die wirtschaftlichen Folgen dann natürlich für ganz viele sind, für mich persönlich am Ende auch sicherlich, aber für was dann da hinten dran kommt, das werden wir ja noch sehen, aber den Moment habe ich trotzdem versucht zu genießen und, und genossen und äh, ja, habe einfach viel Zeit mit den Jungs verbracht, mit meiner Frau und das Wetter war gut, also was, was wollen wir mehr? Und äh, jetzt ist es umso schöner, das muss ich aber auch sagen, dass es wieder losgeht. Für mich war irgendwann schon mal der Punkt, wo ich so ein bisschen, das war ja ungewohnt auch, ja, mhm. wo wir uns hier, hier und da ein bisschen angezickt haben, ähm, wo, war einfach, äh, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich wirklich auch loslegen und trainieren und, und aufs Rad und meinen Kopf freikriegen und dann ist alles wieder gut. Ich glaube, wenn man so viel unterwegs ist immer, dann, dann braucht man auch äh, irgendwo diese Aufgaben, diese, diesen Plan vor sich. Was ich auch gemerkt habe, was wirklich das erste Mal ja so war, das war ja fast, als wenn es, ja, als wenn man gar nicht mehr fahren würde, ja, so eine lange Pause. Also auch im Kopf, keiner wusste, wann geht's los, wie geht's los. Da habe ich so einen Vorgeschmack für mich, habe ich das rausgezogen, äh, bekommen, äh, wie das mal ist, wenn du keine Rennen mehr fährst. Und mhm. das ist eigentlich auch interessant. Und was ich gemerkt habe, ist, ähm, Leider nimmst du ja oft äh, die Dinge als selbstverständlich, ja, im Leben. Es ja. ist egal, ob es die Partnerin, den Partner, oder das Auto, das Haus, alles, was man hat. Die DTM, äh, äh, Werksfahrer zu sein. Natürlich habe ich immer wieder bin ich jemand, der sich da auf den Boden holt und immer wieder sagt, hey, ich habe so viel Glück mit allem, dass ich das machen darf. Das war mein Kindheitstraum. Trotzdem, und das wurde mir jetzt so bewusst, jetzt auf einmal war das gar nicht mehr da und vielleicht für nie, also ne, wenn wir dieses Jahr jetzt keine Saison zustande gebracht hätten, die, die DTM, dann war es das und dann wurde ich auf einmal, habe ich gemerkt, wie sehr ich das vermisse, aber ich glaube, das hat es auch bei mir mal gebraucht, so schlimm das ist, diesen Break und zu sagen, okay, du spürst auf einmal, wie du das vermisst, wie sehr du Rennauto fahren möchtest und wie es mal sein wird, ja, also, dass da auch ein Loch kommen kann. Und da hatte ich jetzt so ein bisschen auch mal Zeit, mir dann Gedanken zu machen. Und das war ganz interessant. Aber wie gesagt, ich habe gemerkt für die Testfahrten, ja, wie sehr ich da wirklich diese vier Tage im Auto genossen habe. Weil ich bin ja doppelt so viel gefahren wie die anderen Jungs. Dadurch, dass mein Teamkollege das Schlüsselbein gebrochen hat, ja, bin ich halt quasi ne, doppeltes Pensum gefahren. Und das war mega. Also da war wirklich, natürlich habe ich meinen Nacken ein bisschen gespürt nach zwei Tagen. Aber das ging dann auch gut am Ende. Und ja, ansonsten habe ich einfach jede Runde genossen.
0: Ja, perfekt. Mike ist recharged, kann man sagen. Und ja. wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit den spannenden Themen rund um die DTM und auch dein neues Projekt. Bis gleich.
1: Assistenten laufen mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
0: Und zurück aus der kurzen Werbepause verschnauft, haben wir auch. Und äh, ja, Mike ist super motiviert und hat sich bestens vorbereitet für die neue Saison. Du hast gesagt, dein Teamkollege, ja, leider verletzt. Wie ist das denn jetzt generell auch vom Ablauf her? Ich meine, die viele... Wir lesen zwar, wie jetzt die Boxengassenregelung ist mit Abstand und so weiter. Habt ihr aber relativ viele Einschränkungen, was das Team und die Aufstellung anbelangt? Oder dürft ihr die gleichen Männer am Auto haben und gibt es da nicht noch längere Standzeiten oder was man sonst noch überall einführt bei anderen Serien, sondern bleibt alles beim Alten? Oder wie ist da der Ablauf?
1: Ja, es sind natürlich viele, viele Themen. Da haben sich auch wirklich, glaube ich, viele Leute den Kopf zerbrechen müssen, um da ein vernünftiges Konzept äh, zu erstellen. Ich habe jetzt wirklich äh, nicht immer alle tausend Sachen und E-Mails gelesen, äh, natürlich, weil die auch nicht mich immer betreffen. Ähm, für mich persönlich wird sich ja nicht extrem viel ändern. Natürlich ist das Thema mit der Maske da, das ist ja offensichtlich. Ähm, das heißt, du kannst auch nicht mehr ganz so die Mimik der Leute lesen, was mhm. du ja sonst sehr natürlich machst, aber das, das kennt ja jeder jetzt aus dem Alltag. Ähm, ansonsten, die Meetings werden nicht mehr in den LKWs so stattfinden mit der Anzahl an Menschen. Da werden eben Abstandsregeln sein. Wir werden das Ganze viel mehr über Skype machen, ähm, wo wirklich jeder dann vor seinem Laptop sitzt und so weiter. Das haben wir beim Test schon gehabt. Es gibt eben Fieberkontrollen jeden Tag und, und andere Dinge, ähm, die, die, äh, die eingehalten werden müssen. Aber insgesamt wird das auch den Rennbetrieb keine riesen äh, Einflüsse haben. Also die Boxenstops gehen hoffentlich noch genauso schnell wie vorher. Ähm, mhm. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und äh, ja, ansonsten äh, gibt es da, glaube ich, wirklich nicht viel, was, was uns negativ beeinflusst. Es ist ein bisschen komisch, ganz klar. Äh, vor allen Dingen, weil die Leute in, in, im Fahrerlager auch fehlen oder auf den Tribünen. Aber ich glaube, wir sind alle happy, trotz dieser Einschränkungen, trotz dieser Maßnahmen, dass wir das machen können, was wir lieben. Ne? Und äh, ich habe eben gesagt, ich bin gut vorbereitet und ich freue mich. Aber wir wissen auch alle, das sind die anderen auch. Und man weiß auch nie in der DTM so richtig, was am Ende bei rauskommt.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, gut abläuft äh, und du nach vorne fährst. Das ist natürlich Punkt Nummer eins. Ja.
1: ja. <lacht> ja,
0: genau. Du hast dich aber auch natürlich nicht nur Fitness äh, und ja mental und körperlich bestens vorbereitet, sondern, ich habe auch gesehen, ganz viel äh, Simulatorfahren betrieben. Äh, und wenn wir mal zum Simracing kommen, du bist ja auch äh, nicht nur die DTM eSports Classic Challenge gefahren, äh, sondern du hast auch dein eigenes Projekt gestartet, das eigentlich auch, glaube ich, ein Stück weit jetzt ein bisschen vorgezogen wurde durch Corona, aber ihr arbeitet daran. Du bist ähm, CEO und Co-Founder der RCC, ähm, RCCO, so rum, eSports AG und hast ähm, auch dieses Charity-Projekt, ähm, Projekt an Land gezogen mit Race Home, hast auch viele Spenden eingenommen. Kannst du uns da näher zu erklären, wie es dazu kam, an was ihr noch arbeitet, wohin die Spenden gehen und ja, einfach ein tolles Projekt. Stellt es doch mal bitte vor.
1: Ja, also, also es war so, das war schon seit letztem Jahr haben wir natürlich gemerkt, dass das da vielleicht eine Nische ist oder oder Bedarf ist oder ein Markt wächst im E-Sport Bereich, was jetzt das Thema Rennsport angeht. Es gibt ja zig sagen wir mal, Sportarten, wenn man so nennen will, oder, oder ähm, Spiele, die super erfolgreich sind, was die Reichweiten und Viewer angeht weltweit. Und äh, Motorsport wie im normalen Sport auch ist ja, ist ja jetzt kein Fußball, was, was Reichweiten und Zahlen angeht, aber äh, sage ich mal, hat ja durchaus eine Daseinsberechtigung natürlich. Und so glaube ich und äh, nicht nur ich, sondern auch der Thomas Vogt und äh, andere, die mit in der Firma sind, äh, haben wir damals gesagt, okay, da, da gibt es einen Markt und äh, da gibt es aber in unseren Augen noch nicht das richtige Produkt, also damit das richtige Format, das, was die Leute wirklich überzeugt. Ja, wir wollen da andere Wege gehen ähm, als die, das klassische Rennen, was jetzt eine Stunde oder 24 Stunden läuft, ähm, was sicherlich auch cool ist, aber, aber wir glauben einfach, das muss knackiger sein und, und anders und moderner. Und auch natürlich, was die Technologie der Autos angeht. Aber ähm, das war so immer unsere Gedankengänge. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir machen da Nägel mit Köpfen, wir gründen eine Firma und gehen da voran und machen Konzepte und und wollen da, war immer Horizont, Ende diesen Jahres mit starten. Und dann kam Corona, dann kamen natürlich ganz viele äh, sim Simracing-Events äh, äh, auf einmal hoch, was toll ist, weil das gibt dem Ganzen so ein bisschen auch mehr eine größere Plattform und mehr Leute haben auf einmal gesehen, was da möglich ist. Da gibt es sicher gute und schlechte Beispiele, aber was ich meine ist, das hat uns vielleicht ein Stück weit mehr Konkurrenz gebracht, aber auch äh, glaube ich, einen besseren, Nährbo oder einen besseren Boden geebnet, äh, wenn man jetzt in Gespräche dann geht mit Fahrern, Teams und Herstellern. Was, mhm. was, was wir dann gemacht haben, als, als eben diese Corona-Krise kam, haben wir gesagt, okay, was könnten wir tun, um wirklich auch so ein bisschen, natürlich war das sehr Audi-lastig, was wir in Zukunft ja nicht sein werden, sondern das ist natürlich völlig neutral, wie eine DTM auch jeden Hersteller willkommen heißt oder eine Formel 1, so wollen wir das auch machen. Ähm, was ich aber meine ist, dann haben wir gesagt, was können wir tun, wo können wir vielleicht äh, was tun für auch Leute, die, die direkt betroffen sind im Motorsport, ja? also Freelancer, die, die äh, äh, ja, davon leben und die diese, sagen wir mal, Rennen absagen oder was auch immer direkt betrifft. Das sind Journalisten, das sind Fotografen, äh, verschiedenste Menschen, die jetzt keine Festanstellung irgendwo haben, selbstständig sind und, und eben nur für die Events äh, angeworben werden. Und dann haben wir gesagt, komm, das wäre doch eine coole Sache, kleiner Aufwand, wir machen es mit einer Playstation, weil das hat jeder irgendwie und äh, da kann man auch um coole Rennen mitfahren. Natürlich ist das keine Simulation, aber trotzdem tolle Bilder, eine coole Grafik. Und dann haben wir angefangen und äh, am Anfang war das sehr holprig hier und da, weil wir auch einfach äh, ja, vieles lernen mussten und das in einer ganz kurzen Zeit war und wir das alles selbst finanziert haben auch. Und ähm, ich sag mal, die, die, die Reichweite war äh, erstaunlich gut, gerade mhm. was jetzt die Audi-Kanäle angeht, was da Facebook und Twitter äh, los ist, das ist schon beachtlich. Ich glaube, das hat Audi auch schnell gemerkt jetzt mhm. am Ende, was man daraus machen kann. Und das zeigt einfach, wie viel Potenzial da ist und das, wie gesagt, mit einem bisher kleineren Aufwand. Ja, und äh, wir werden da aber in naher Zukunft auch mehr, äh, mehr ja, News rausgeben, was wir vorhaben. Wir sind noch nicht ganz so weit. Ähm, da kommt aber vieles und Spannendes. Wir haben da viele coole Ideen. Ich glaube, wir haben ein tolles Team äh, zusammen mit Leuten aus dem echten Motorsport eben ähm, und die da verrückte Ideen haben. Und wir wissen ja alle, was gut funktioniert in der Realität und was nicht so gut ist. Ähm, und ich glaube, das sollte man irgendwo vereinen. Und ich, ich denke, das wird, das soll ja nicht echten Motorsport ersetzen, wird es auch mhm. nie. Ja, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es ist eine tolle Sache, die man zusätzlich macht und die auch Fans begeistert, die dann auch wieder an die richtige Rennstrecke sicherlich gehen oder andersrum. Also ich glaube, das ist schon eine Kombination. Und äh, gerade was die Wintermonate angeht, wenn eben der normale Motorsport ruht, glaube ich, kann man da tolle Sachen machen und äh, das Ganze in einem tollen Format. Das ist so ein bisschen, was ich verraten kann. Und äh, der Rest wird, wird ja zu gegebener Zeit, da gibt es jetzt viele Gespräche, da müssen natürlich auch noch viele Sachen unter Dach und Fach. Aber wir wollen da wirklich zukunftsorientiert, was Technologie angeht, und äh, auch Format sicher was ganz Neues, was es so noch nie gegeben hat, machen. Und schauen wir mal, ob wir damit Erfolg haben oder nicht. Das ist ein interessantes Projekt für mich. Neben dem ja, normalen Rennsport, sowas zu machen, äh, auch mit Hinblick auf, sagen wir mal, zweite Karriere. Ähm, ja, ich muss ja auch schauen, wenn ich mal nicht mehr fahre, irgendwann, was, was interessiert mich, was kann ich machen, was ist spannend. Und das ist im Prinzip ein Startup, was wir gegründet haben. Und jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Aber wir haben alle Spaß und glauben alle fest daran.
0: Ja, es ist auch ein schönes Projekt, gerade eben, weil man die Fans damit einbeziehen kann. Und das sieht man ja auch, die, die, die warten und freuen sich ja mal drauf, auch mal gegen die Champions anzutreten. So auch, ne?
1: Ja, und was natürlich cool war bei unserer Geschichte. Ja, wir hatten ja die, die sechs DTM-Fahrer dabei in der Hashtag-Race-Home-Geschichte-Serie. In der äh, und da war jetzt ja das letzte Rennen äh, gestern und äh, in Laguna Seca. Und auch da hat wieder ein Gaststarter gewonnen. Also ne, wieder kein Rennprofi. Und das hat einfach gezeigt, ja wie, wie toll das ist, diese, dieses Interagieren mit den Fans, was sonst ja nie möglich wäre. Und vor allen Dingen zeigt es auch, wie viele extrem gute Simracer es gibt, die das hochprofessionell auch betreiben. Und das hat für mich, das ist wie eine eigene Sportart, auch wirklich seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, da spreche ich für ganz viele meiner Kollegen. Ich habe das ja auch noch nicht so lange selber gemacht. Ich habe erst letztes Jahr im Winter damit angefangen, mir ein eigenes Rick hier zu Hause aufzubauen und eben das ein bisschen zu machen. Ich mache es immer noch mehr just for fun oder um neue Strecken kennenzulernen und so ein bisschen im Flow auch zu bleiben von dem Ganzen, ja vom Kopf auch. Aber ähm, ja, die, die, wir haben alle Spaß daran. Wir genießen das alle extrem. Und ich glaube, wenn man es schafft, da eine Profiliga zu, zu machen, wo am Ende dann auch Geld mitverdient werden kann und wo alle was von haben, ja, nicht nur die Fahrer, die Teams, wo alle partizipieren, wo die Sponsoren äh, und Hersteller sein wollen, weil sie sagen, okay, da können wir super Content kreieren und, und, und können was Tolles machen. Ähm, ich glaube, das, das, das hat was, auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem der Spaßfaktor, der ist ja immer bei euch ganz gut gegeben, wenn man auch sieht, wie ihr euch dann unterhaltet im, im Nachgang nach solchen Rennen, finde ich immer toll. Ja? Also ja,
1: sollte, sollte man in den echten Autos auch mal den Funk miteinander verbinden ja. und dann das Ganze zeigen, ich glaube, das wäre unterhaltsam auf jeden Fall.
0: Ja, das, diese Funksprüche, die teilweise dann immer weggepiept werden oder nicht gezeigt werden, das ist doch so schön, um da Eigentlich ein bisschen ja. mit dabei zu sein. <lacht> ja.
1: ja, aber das ist natürlich immer, ja, das ist leider oft so, Ja, da würde man gerne mehr Mäuschen spielen.
0: Wie ist das denn jetzt generell? Hast du noch weitere sim racing events an denen du teilnimmst? Ich meine, das waren ja jetzt auch diese 24 Stunden von Le Mans. Das war ja ein Riesenkracher und du bist ja auch mhm. schon live zum Glück äh, gefahren, hast ja auch schon gewonnen. Ähm, bist du denn auch bei solchen, sag ich mal, Big-Highlight-Events dabei oder sagst du nein, also du konzentrierst dich dann jetzt Eher auf den echten Motorsport, weil du natürlich auch zeitlich eingebunden bist oder betreibst du das nebenher noch das Simracing racing
1: Ja, ich mal, wie gerade gesagt, durch die Gründung der Firma und all das, was wir gerade machen, habe ich da wirklich viel zu tun und, und, und der Tag ja, hat er eben nur so viel Stunden, wie er hat. Und das ist ähm, jetzt wird bei mir ein bisschen weniger, muss ich sagen, aber im Winter wird es dann auch wieder mehr. Und ähm, ja, ich habe 24 Stunden Nürburgring war ich am Start mit Phoenix, aber da sind wir leider früh ausgeschieden. Ähm, da bin ich nicht wirklich zum Fahren gekommen im Rennen. Ähm, und VLN war ja auch immer relativ zeitintensiv. Also ich finde es wirklich toll. Ich muss aber auch sagen, mir macht es noch am meisten Spaß im Moment, wenn es so ein bisschen der Fun-Faktor auch, auch vorne dran steht. Wenn es mega seriös wird, ne, dann ist es ja auch wirklich extreme Vorbereitung, da musst du das auch sauber machen, da kannst du nicht hinkommen und einfach mal ein bisschen mitfahren dann ist der Anspruch von mir dann auch äh, zu hoch. Oder ich sage einfach, ich mache, wie bei DTM Classic zum Beispiel, da muss ich fairerweise sagen, ich habe mich da gar nicht drauf vorbereitet. Ich bin da kurz vorher eingestiegen, war da ja auch nicht wirklich erfolgreich. Das sieht man ja dann immer. Äh, wenn du das richtig machen willst, musst du da äh, auch ein bisschen Zeit investieren. Und das ist wie im echten Leben ja auch. Und ähm, ja, und das würde ich im Moment nicht sehen. Ich glaube, mein Fokus sollte sicher auf dem echten Rennen jetzt sein langsam und und ich glaube, da kann ich dann mehr gewinnen sozusagen als jetzt virtuell und dann wird virtuell wieder ein Thema und ich sehe das schon für mich auch in der Zukunft, ob jetzt als Fahrer oder als sozusagen Firmengründer, der vielleicht gar nicht hinter dem Lenkrad dann mehr sitzt, sondern mhm. andere Dinge macht, das wird man dann sehen
0: wenn du sagst, du nutzt den Simulator zur Streckenkenntnis, wie ist so dein Eindruck? Ich weiß nicht, welche Simulation du sonst noch benutzt, außer iRacing dann in dem Fall. Findest du sie sehr realistisch oder sagst du, naja, also du kennst die meisten Strecken ja auch schon, fehlt noch ein bisschen.
1: Ja, also Ich habe zum Beispiel, dieses Jahr bin ich ja im Februar in Kota in, in, in Austin, in Amerika gefahren. Das erste Mal und hatte keine, keinen Test vorher und auch keine Möglichkeit, im Simulator bei Corvette zu sein, weil wir es terminlich nicht geschafft haben. Und dann bin ich tatsächlich bei mir einfach gefahren, habe dort dann iRacing genommen, aber fahre auch R-Faktor ähm, und, und ja, auch Raceroom dann für die DTM-Geschichte. Aber da gibt es ja noch Assetto, wie auch immer. Also die Strecken sind unglaublich gut bei den meisten Spielen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber diese lasergescannten Strecken sind genauso gut wie die, die wir im Simulator bei Audi auch nutzen. Mhm. Und dementsprechend ist das unglaublich eigentlich. Also ich muss sagen, deswegen macht es ja so viel Spaß. Also wenn das jetzt alles weit weg wäre, ich glaube, dann hätten die ganzen Jungs, die aus dem echten Sport kommen, auch keinen Spaß dran. Und ich muss wirklich da eine Lanze brechen. Also ich glaube. Entschuldigung, jetzt klingelt es hier. Ich glaube, ich glaube mein, mein Sohn kommt vom Kindergeburtstag. Ich glaube <lacht> tatsächlich, dass, ähm, dass, ja, genau das macht es ja aus. Das, Mensch, hier ist aber was los. Dass äh, tatsächlich, ja, dass du, dass du sagst, das fühlt sich an wie im echten Auto. Also, du, du die Strecke auch dann im Dunkeln zu fahren, ja, bei einem 24-Stunden-Rennen und das Scheinwerferlicht und alles, was dazugehört, das ist Wahnsinn. Und dann eine Strecke zu üben, einen Ablauf oder einen Rhythmus zu kriegen, dafür ist es ideal. Ich glaube, natürlich fehlen dir hier und da Impulse. Aber das Interessante ist ja auch für mich, ich kann sagen, ich fahre jetzt mal einen IndyCar auf einer Strecke, wo ich noch nie war. Das heißt, ich kenne weder das Auto in echt noch die Strecke und das würde ich sonst nie in meinem Leben haben oder ihr Auto oder sonst was und das hat ja jedermann und ich glaube das ist das Schöne an der virtuellen Welt, dass du sagst, du hast Strecken, die es gibt, die perfekt nachgebaut sind sozusagen, ja, das ist ja eine Kopie der echten Strecke und du kannst alle möglichen Autos dieser Welt fahren und äh, äh, ja, und am Ende sitzt du noch da drin und wenn du mal gegen die Wand fährst, dann passiert ja auch nichts, ne? das ist Natürlich auch schön, also das muss man ja auch ehrlich sagen. Von daher, das finde ich mega, mega toll und faszinierend, dass du auch alte, historische Autos fahren kannst, die es gar nicht mehr gibt oder nur noch in Sammlerhänden sind. Also das ist für mich faszinierend und ich kann mir vorstellen, das ist auch für viele andere Menschen einfach toll, diese Chance zu haben und dann noch zu sagen auf einer Plattform, ich fahre jetzt hier gegen die Crags. Ähm, ja, was, was will man mehr? Also das ist doch wirklich äh, einzigartig.
0: Und vor allem dann auch noch, wenn man was für den guten Zweck auch noch in dem Fall machen kann. Plus eben auch noch da mit deiner in Initiative andere unterstützt. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und sind gleich zurück mit der Abschlussrunde mit Mike Rockenfeller hier bei Big in Sports. Bis gleich. Und zurück aus der kurzen Pause. Mike Rockenfeller immer noch bei uns, dem wir auch gleich dann zu seinem Family-Part entlassen werden, weil da stehen dann die Jungs schon Schlange. Ähm, kurze Abschlussrunde noch an der Stelle. Ähm, was fährst du noch neben der DTM? Du hast es ja schon erwähnt, warst in Kota Stehen noch weitere Rennen an oder überschneidet sich da was? Oder ähm, passt also, das alles im Kalender?
1: Naja gut, jetzt ist wirklich alles sehr komprimiert. Ähm, nee also der, der, ich gehe davon aus, die DTM dieses Jahr und eventuell noch das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, dann vielleicht das Quali-Rennen oder wie auch immer, was davor vom, als Test noch geht. Und das war's und das reicht mir auch, muss ich sagen, weil das wird jetzt im August losgehen und dann bis Anfang November, ähm, da ist dann alles Schlag auf Schlag und, und äh, das reicht dann, wenn ich mich darauf konzentriere. Ich glaube, da muss ich mich nicht verzetteln jetzt. Und das war's dann erstmal, dann ist die Saison tatsächlich zu Ende. Ja, hoffentlich erfolgreich, das werden wir sehen, aber äh, dann wird der Fokus äh, schon aufs nächste Jahr gehen und sehen, was gibt es da für Möglichkeiten, das wird natürlich auch jetzt schon stattfinden im Hintergrund, muss man ja, muss ja jeder schauen, im Ende, wo er bleibt und wo es noch Chancen gibt, aber ja, also wie ich das schon mal vorher gesagt habe, ich bin da bin da entspannt und ich denke, die Dinge werden sich ergeben oder auch nicht und äh, deswegen DTM ist voller Fokus und äh, 24 Stunden Nürburgring ist immer ein Highlight auf der Strecke zu fahren. Ist, ist immer ein Traum, gerade wenn das Wetter passt. Dann, dann genießt du auch da jede Runde, auch nachts. Das ist ist Adrenalin pur. Und ja, von daher glaube ich, habe ich da ein ganz gutes Programm.
0: Das auf jeden Fall. Und nochmal, wenn du dir was wünschen dürftest, welche Rennstrecke möchtest du nochmal wiederfahren oder überhaupt fahren und welche Autos nochmal fahren oder generell an neue angehen? <lacht>
1: das ist ganz schön viel. Also natürlich wäre ich gerne mal ein Formel-1-Auto gefahren, keine Frage. Ich glaube, ein LMP1 war der Sache schon ganz schön nah. Ähm, boah, welche Strecke würde ich gern mal fahren? Ja, Suzuka bin ich noch nie gefahren, tatsächlich. Und Bathurst, das wären sicher zwei Highlights, die toll wären, wenn die sich irgendwie noch mal ergeben würden. Und, und Autos aus der Vergangenheit, die ich selber schon gefahren bin, muss ich sagen, der Porsche RS Spider, den bin ich leider nur ganz wenig und ganz kurz gefahren. Da bin ich ja schon zu Audi. Das war schon äh, damals eine Rakete, in meiner Erinnerung. Äh, wenn du aus einem GT-Fahrzeug kommst und dann damals in den LMP2, ja, der sehr leicht war und, und äh, extrem viel Abtrieb hatte, das war cool. Wahrscheinlich, wenn man den heute fährt, denkt man, naja, äh, ja, geht so. Ja, weil du dich natürlich damals, äh, ist doch klar, du bist viel jünger, du hast sowas noch nie gemacht und setzt dich da rein. Ich weiß noch, ich habe das erste Mal in Sebring angebremst, da an Kurve 7. Ich habe wirklich nichts mehr gesehen, weil ich so weit nach unten mit dem Kopf gerutscht bin und äh, gar nicht darauf vorbereitet war, dass es so eine Verzögerung gibt. Ich war einfach baff und äh, dann natürlich nächsten Runden geht's dann. Da hast du dich dran gewöhnt, aber das war unglaublich, als die Carbonbremse das erste Mal warm war und und ich da angebremst habe. Das werde ich nie vergessen. Das war echt ein toller Moment und ich habe mich, glaube ich, da gefühlt wie so ein kleiner Junge, der dann früher als Formel 1, hast ja immer von der Formel 1 geträumt und dann saß ich da in so einem Auto das erste Mal Schaltwippen in einem Auto. Ja, wir sind ja noch mit Haarschaltung gefahren. Mhm. Das war schon ein tolles Erlebnis. Ich glaube, das Auto würde ich mich sehr freuen, irgendwann nochmal bei irgendeinem Event, bei einem historischen oder so fahren zu dürfen.
0: Ja, gut, dann vielleicht, ne? Also da kann man das ja nochmal irgendwo genau. in der Form angehen.
1: Genau, das wäre nicht so schlecht.
0: Aber wenn du Bathurst sagst, ich glaube, da kannst du dich mit Bruno zusammentun, dann seid ihr schon mal zwei, jetzt müsst ihr euch nur noch aufs Auto einigen. Aber ja, dann vielleicht
1: du... ergibt sich ja was, wer weiß, ne? Unsere Wege könnten sich ja nochmal kreuzen. Also auch da wieder, ähm, ich bin ja viele Jahre mit dem Bruno oder gegen den Bruno gefahren in der DTM ähm, oder auch in 24-Stunden-Rennen in Daytona oder so, wo man sich dann auf einmal wieder sieht oder, keine Ahnung, am Nürburgring. Aber der Bruno, äh, muss ich sagen, war auch immer ein cooler Typ und, und, und äh, am Ende, ja, mit dem konnte man immer lachen, auch abseits der Strecke. Und auf einmal fährst du VLN digital und, keine Ahnung, fährst da Richtung Mutkurve und hinter dir kommt auf einmal der Bruno da an. Im das ist dann schon auch ein coole, irgendwie cool, ne? Das, das ist einfach... Auch da wieder diese Brücke zur virtuellen Welt, das, das hat mich schon fasziniert, ja, wenn du dann da mit deinen ganzen Jungs auf einmal wieder fightest. Und im Endeffekt bist du genauso geschwitzt und mental auch gefordert, weil du willst ja auch dann abliefern. Also das ist schon cool und wäre ja cool, wenn wir in echt dann auch nochmal zusammenfahren. Wer weiß.
0: Ja, das ist wie so ein kleines Klassentreffen dann, ne, wenn man sich immer im sieht <lacht> an der Strecke. <lacht> ja. Als letzten Abschluss, was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft des Motorsports und als positive Message für die Fans draußen?
1: Naja, ich würde mir wünschen, dass der Motorsport äh, nicht untergeht mal als allererstes, weil die Zeichen die letzten Jahre ja immer, äh, immer auf weniger Zuschauer und äh, es wird immer schwieriger. Also ich hoffe, dass die Kurve auch mal wieder in eine andere Richtung geht und dass der Motorsport sich auch ein Stück weit neu erfinden muss. Das ist klar, ähm, ja, dass man die Fans wirklich nicht nur das sagt, sondern wirklich viel mehr mit einbindet. Ich glaube, die Hersteller werden spüren. Wenn sie ihre Programme runterfahren, dann werden sie langfristig merken, wenn irgendwo ein anderer wieder fährt und Erfolg hat, dass das ihm auch Erfolg in den Verkaufszahlen bringt und im Image. Und deswegen bin ich der Meinung, als Autohersteller musst du Motorsport machen, in welcher Form auch immer, und dich zeigen und ähm, äh, ja, Emotionen kreieren. Und das ist das, was ich meine. Als kleiner Junge sitzt du auf der Tribüne, siehst die Helden dann da fahren und das vergisst du nie und das prägt dich. Und ich glaube, da muss der Motorsport wieder hin. Das muss bezahlbar sein, das ist klar. Das sind schon die Plattitüden, die man immer sagt. Aber ich glaube, jetzt mehr denn je und nach diesem Reset, der irgendwo in einer gewissen Art und Weise vielleicht kommt, denke ich auch, dass da viel mehr Bereitschaft ist.
0: Ja, vielleicht schaffen wir jetzt die Brücke wieder zum Motorsport Back to the Roots, wo man sich auch gegenseitig vielleicht nochmal auf ein Kasten Bier trifft, äh, mit den Kumpels und auch in der Boxengasse oder abseits der Strecke. Dann, wenn man wieder darf, einfach diese diese schöne Stimmung mitnimmt und man sich gegenseitig äh, diesen Support einfach gibt. Vielen, vielen Dank, Mike Rockenfeller hier heute bei uns, dass du die die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten, auch eben persönlich äh, uns mal Einblicke gegeben hast. Ähm, wir drücken dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass äh, der Titel kommt. Ja, 2020 ja. auf jeden Fall. Okay.
1: Danke, das wäre toll.
0: Und, und dann wünsche ich einen schönen Abend mit deiner Familie und genieße die Zeit. Danke dir.
1: Alles klar, danke. Dankeschön. Danke. Für euch.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Wie viele Kaffees waren es heute schon?